0: Herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und heute mit dem dritten Teil unserer Tourismus-Serie. Ihr wisst ja, wir haben diese Woche ein kleines Experiment gestartet und haben eine Folge, die eigentlich mit vier Gesprächspartnern sein sollte, aufgeteilt auf vier Einzelfolgen mit relativ kurzen Gesprächen dadurch und wollen einfach mal gucken, wie das bei euch ankommt, ob euch das besser gefällt, ob ihr eher auf kurze Informationshäppchen steht oder dann lieber doch das ganze, quasi das volle Programm haben wollt, die volle Dröhnung. Wir freuen uns daher auch über euer Feedback. Am liebsten per E-Mail, podcast.startup-insider.com. Ja und heute zu Gast bei uns ist Lukas Zirka, er ist der Founder und CEO von Midnight Deal. Ja doch bevor wir loslegen, möchte ich euch gerne nochmal mit unserem Partner der heutigen Sendung bekannt machen und zwar ist das die smarte Buchhaltungssoftware Zevdesk aus Offenburg. Ich gehe zwar davon aus, den meisten von euch ist Zevdesk bereits ein Begriff, denn das ist ja auch ein Startup, das in den letzten Jahren sehr, sehr stark gewachsen ist. Eine tolle Erfolgsstory, mittlerweile über 100 Mitarbeiter und über 80.000 Kunden weltweit. Nichtsdestotrotz können wir euch das Tool wirklich wärmstens empfehlen, denn wir haben das selbst im Einsatz und nutzen das quasi täglich. Buchhaltung ist ja wirklich leider ein wichtiges Thema. Und Zevdesk war so freundlich und hat euch eine Landingpage installiert auf zevdesk.de slash startupinsider und dort findet ihr einen Code und könnt euch dort anmelden und könnt das Tool damit quasi einen Monat lang völlig kostenfrei nutzen, also quasi komplett ohne Risiko. Vielleicht noch ein paar Eckpunkte. Cevdesk ist also ein cloudbasiertes Buchhaltungstool für selbstständige und kleine Unternehmen und Freiberufler. Und mit Cevdesk kann man die laufende Buchhaltung GOBD-konform bewältigen und zwar von überall. Es ist also keine Installation nötig, das kann also jeder vom Team kann sich da auch einklinken und kann das per Browser oder per App einfach starten. Man kann Rechnungen schreiben, man kann Belege automatisch digitalisieren. Das finden wir besonders toll und verbuchen. Man kann Kunden verwalten und äh, hat auch Schnittstellen zum Online-Banking. Und von daher ist es also wirklich relativ komfortabel, die ja tatsächlich so ein bisschen leidige Buchhaltung dann hinterher doch irgendwie zu einem <lacht> kleinen Happening zu machen. Von daher schaut euch das mal an. www.sevdesk.com.au startupinsider ist die URL für die Landingpage. Und wie gesagt, dort findet ihr einen Code für einen kostenlosen Monat. Wäre schön, wenn ihr euch das mal anschaut. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr über den Support. Und damit gehen wir rüber zu unserem Interview der heutigen Sendung. Wie schon angekündigt, es geht um das Thema Tourismus und deswegen ist heute bei uns Lukas Zirka, Founder und CEO von Midnight Deal aus Wien. Lukas, ich freue mich sehr, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo Jan, servus, freut mich
0: sehr. Toll, dass du da bist, Lukas. Möchtest du dich mal vorstellen und vor allem Midnight Deal, was ihr genau macht?
1: Ja klar, also Midnight Deal äh, ist eine Reiseplattform und wir erlauben unseren Usern, dass sie zu ihrem eigenen Wunschpreis verreisen können. Das geht so, dass der User einfach ja, auswählt, will er ganz normal äh, wie auf jedem anderen Reiseportal buchen oder hat er doch Lust ein bisschen mehr zu zocken und kann dann auf einem Preisregel auf unserer Seite seinen eigenen Wunschpreis abgeben. Und mit etwas Glück nimmt das Hotel auch ganz niedrige Wunschpreise an, weil einfach wir durch dieses System den Angebot-Nachfragespalt am Tourismusmarkt schließen können.
0: Mhm. Und gibt es da Vorbilder? Gibt es da internationale Vorbilder oder seid ihr auf die Idee
1: gekommen? Um, es, gibt, es gab ein ähnliches Modell in Amerika. Eigentlich ist Booking.com so groß geworden, nämlich Priceline, aber mit sehr vielen negativen Sachen auch verbunden. Priceline, nämlich dahingehend, dass man nie wusste, man wurde immer in der Schwebe gelassen. Man konnte dann zum Beispiel sagen, ich will nach Manhattan fliegen und dann ein vier Stern Hotel bekommen für 400 Dollar und zwei Nächte. Aber man hat dann nie ein richtiges Hotel gematcht bekommen, sondern man hat dann einfach die, alle, alle Vier-Stern-Hotels quasi in Manhattan haben sich dann um diesen User beworben und man war immer in der Schwebe, in welches Hotel geht es und was bekomme ich genau. Und auf das haben wir eigentlich angesetzt, haben gesagt, hey, das ist eigentlich für den User nicht gut, dass er nicht weiß, in welches Hotel es geht, welche Verpflegung dabei ist, welches Zimmer er bekommt. Und haben dann gesagt, dieser, dieser Kundenmechanismus ist super spannend, aber der User will da gewissen, wenn er Geld für was ausgibt, wohin geht es denn genau und was ist meine Leistung?
0: Mhm. Und wir wollen ja heute sprechen über die, über die Corona-Krise und äh, das Thema Tourismus vor allem in der Corona-Krise. Und mhm. ihr seid in Wien, jetzt kann man sich natürlich eigentlich fragen, warum sprechen wir mit einem Wiener Startup, aber ähm, bei euch gab es mehrere Parameter, die euch äh, total interessant machen, finde ich. Vielleicht möchtest du mal kurz erzählen, wie, wie ihr die Corona-Krise erlebt habt?
1: Ja, genau. Bei uns war das circa so, wenn du 200 km/h auf der Autobahn fährst und dann eine Vollbremsung machst. Wir hatten direkt vor Corona die umsatzstärksten Monate. Wir sind circa so im mittleren sechsstelligen Bereich an Umsatzvolumen. Und dann wurden wir komplett auf, ausgebremst auf null. Und nicht nur das, sondern wir mussten eigentlich von einem Tag auf den anderen auch ungefähr 200.000 Euro Stornierungen machen. Das ist für ein Startup sehr schwierig, weil Cashflow-mäßig es natürlich äh, da immer sehr knapp aussieht im Vergleich zu äh, mehr etablierten Firmen, die schon länger am Markt sind und da schon etwas mehr Cashflow ansammeln konnten. Ähm, wir haben dann eigentlich Glück gehabt, dass wir eigentlich davor schon in Gesprächen waren wegen einer Seedrunde. Die ursprünglichen Investoren haben dann eigentlich nicht mitgemacht, aber wir konnten dann neue finden, neue verpflichten und sind mega happy, dass wir da einen touristischen VC mit an Bord haben, der uns heute sehr stark als Business Angel auch unterstützt und sehr stark Hands-on ist und eigentlich wir jede Woche zumindest telefonieren, einen Austausch haben und der auch versucht, wirklich uns da auch neue Kontakte zu bringen.
0: Das ist schon spannend. Möchtest du mal vielleicht noch ein bisschen erzählen, wie ihr an diesen VC gekommen seid? Denn wenn du sagst, die ursprünglichen haben nicht mitgemacht, dann habt ihr euch ja quasi komplett neu orientieren müssen und wahrscheinlich auch neu gesucht und das ist ja in der Corona-Zeit nicht ganz so leicht, ne?
1: Genau, das war insofern sehr schwierig. Wir haben eigentlich in Q4 2019 versucht, die gesamten großen VCs anzugehen, auch in England und in Deutschland, wo wir einfach, glaube ich, noch eine Spur zu klein waren und auch eine Spur zu sehr in einer Nische, die wo sich einfach auch viele VCs nicht so ganz auskennen. Travel ist halt doch natürlich eine riesengroße Branche einerseits, aber andererseits dieses In-Depth-Know-How, ja, das hat dann halt doch eher ein Tourismus-VC, von denen es nicht allzu viele gibt. Und es war dann so eigentlich, dass wir ähm, einen Lieferanten hatten, der im Unternehmenskonstrukt ein bisschen mit diesem VC verbandelt ist und äh, wir konnten dann einfach den VC dann von uns überzeugen, insofern, dass wir sagen, hey, lass uns gemeinsam die Krise überstehen, lass uns gemeinsam da durchgehen. Ich glaube, wir wissen alle, man muss da definitiv ein bisschen einstecken, was jetzt die Bewertung angeht, sage ich ganz ehrlich. Es ist jetzt ich glaube, in einer Corona-Krise ähm, ein Investment zu bekommen, ist natürlich nicht so einfach wie davor, wo man einfach sagt, okay, das ist meine Firmenbewertung, take it or leave it. Also da gab es schon natürlich, äh, ja, da musste man sich schon gut abstimmen, aber es hat dann letzten Endes auch gepasst und konnten dann eben einen, einen Lieferanten nahen VC äh, von uns überzeugen äh, und der hat dann auch investiert und ich glaube, der ist auch sehr happy, dass er investiert hat, weil er zu einer sehr guten Bewertung einfach zuschlagen konnte.
0: Ja, das ist natürlich schon hart, wenn man dann mit der Bewertung entsprechend runtergehen muss, aber wie ist das denn eigentlich sagen wir in der Argumentation? Habt, habt ihr also Glaubt ihr, dass der Markt zurückkommt und sich wieder dreht oder wo steht ihr denn eigentlich heute und vor allem glaubt auch der Investor, wie hat man den überzeugt? In, das waren ja wahrscheinlich Gespräche im ich nehme an April oder Mai, wenn ich gesehen habe, ihr habt im Juni genau. die Runde announced, das heißt, das war mittendrin und wie, wie verbreitet man da Hoffnung?
1: Ähm, ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, der Tourismus wurde ja schon auf, ganzer, auf voller Linie getroffen, aber in einigen Bereichen deutlich mehr als in anderen. Also wir haben früher, 2019, immer überlegt, wollen wir nicht auch Flugreisen machen? Wollen wir nicht auch äh, Ziele anbieten, die weiter weg sind? Und ich musste ganz ehrlich sagen, ich bin mega happy, dass wir es nicht getan haben. Ja. Mhm. Weil genau, was unsere Stärke davor war und was wir nicht ausgebaut haben, das kam uns dann wirklich zugute, nämlich die Eigenanreise. Und wir sind eigentlich heutzutage, also heute sind wir eigentlich ein, ein reiner Eigenanreiseanbieter. Ja. Das heißt, die unsere User schauen sich, egal ob sie in Österreich sind oder in Bayern oder in Baden-Württemberg, die wir eigentlich auch schon über ein Jahr mittargeten. Die schauen einfach, okay, wo kann ich innerhalb von 300, 400, 500 Kilometer Radius fahren und äh, dort fahre ich hin. Und das war natürlich auch äh, ein, ein Argument für den Investor, zu sagen, hey, Reise wird viel mehr noch im Kommen sein, als eben Kurzstrecke, Mittelstrecke, Langstrecke, also Flugreisen generell nicht. Und wir konnten den Investor dann eigentlich so überzeugen, dass äh, wir sagen, hey, lass uns das gemeinsam probieren. Wir glauben, dass wir eigentlich am Zahn der Zeit sind und dass das äh, echt hypen kann, äh, direkt nach Corona. Und so wie wir es gehofft haben, ist es auch eingetroffen. Was ganz stark ist, wir haben die drei Monate nach Corona, also ich sage jetzt äh, Juni, Juli, August, ähm, Entschuldigung, Mai, Juni, Juli, tut mir leid, verglichen mit 2019. Und äh, die Zahlen sind eigentlich äh, mega toll. Also was wir haben, ist, wir haben eine 60-prozentige Umsatzsteigerung versus dem Vorjahr. Also wir sind deutlich stärker nach Corona als davor bei gleichzeitiger Einsparung von 60% Prozent der Marketingkosten. Und das spricht für uns und deswegen machen wir auch jetzt noch mal eine kleine Runde, einfach aus dem Grund, dass falls Corona in einer zweite Welle noch mal geht, dass wir drei, vier, fünf Monate locker überbrücken können und uns nicht unbedingt gleich über Finanzierung wieder Gedanken machen müssen.
0: Mhm. Naja, wahrscheinlich ist ja euer Geschäftsmodell, also ihr kümmert euch ja, wenn ich es richtig verstehe, um die Leerstände. Ne? Das heißt, ihr versucht im Prinzip Hotels dabei zu helfen, Leerstände zu vermeiden, äh, natürlich auch zu, zu ähm, sagen wir, vergünstigten Preisen. Aber wie ist denn da dein Blick auf den Markt gerade? Wie, wie geht es denn der der Hotellandschaft? Und und äh, siehst du da auch vielleicht auch schon einen Trend äh, hin zur Besserung generell?
1: Also ich kann es eigentlich nur von unserem Zielmarkt sprechen, den wir ansprechen. Das ist Kroatien, Österreich und äh, südliches Deutschland. Ähm, hier gehen die Meinungen auseinander. Es gibt Hotels, die sind komplett voll gebucht. Also ich brauche jetzt nur in Österreich mal schauen, an den Wörthersee oder auch an, im, im Salzkammergut region Salzburg. Da sind die Hotels sehr, sehr gut gebucht, eigentlich ausgebucht. Es gibt natürlich Regionen, wo jetzt äh, nicht unbedingt gleich der See daneben ist. Äh, die tun sich ein bisschen schwer. Aber ganz generell äh, gibt es meiner Meinung nach Natürlich sehr viele Verlierer, aber auch einige Gewinner in dieser Krise. Also zum Beispiel der Wörthersee, der ist in Kärnten an der Grenze zu Slowenien. Ähm, da war die letzten Jahre lang echt schlecht gebucht. Und dieses Jahr konnte der endlich mal wieder ein Mega-Plus verzeichnen und sind auch richtig gut äh, ausgebucht. Ähm, Schwierig. In der, Im Städtetourismus war zum Beispiel so, dass wir heute unser Münchner Büro aufgemacht haben und ich von gestern auf heute in Salzburg geschlafen habe. Da ist man allein im Hotel. Ja? Also die, den Städtetourismus hat das hart getroffen und obwohl wir eine Schnittstelle haben zu einem guten Anbieter, der uns sehr viele Städtehotels beliefern könnte, haben wir auch heute noch nicht auf Midnight Deal Städte-Deals eingestellt. Einfach weil es hier noch relativ wenig oder sehr wenig Interesse gibt. Das sind meiner Meinung nach die großen Verlierer und ich hoffe aber, dass das bald wiederkommt, wobei man halt dazu sagen muss, Q4 und das erste Quartal im nächsten Jahr, das sind ja nicht unbedingt die besten Monate für eine Städtereise. Also ich hoffe, da tut sich im Herbst noch was, ansonsten ist es für Städtehotels natürlich eher dramatisch. Ja.
0: Das war jetzt das Buchungsniveau und kannst du vielleicht zum Preisniveau mal was sagen, mit dem beschäftigt euch natürlich auch und sind da die Preise deutlich im Keller oder oder auf, bei, welchen, bei welchen Preisen sagen denn, also ich verstehe bei euch richtig, die Hotels müssen den Preis bestätigen, man macht ein Angebot, das Hotel sagt ja oder nein, wo ist die Schmerzgrenze da momentan? Genau,
1: also prinzipiell unser System funktioniert so, dass das Hotel zwei Preise angibt, eben den, den man sofort buchen kann, der ist dann vergleichsweise mit den anderen Flash-Sailern, die es da am Markt gibt, allen, allen voran natürlich Secret Escapes, da matchen wir uns und dann ist die Möglichkeit, dass wir nach unten hinweg die über den Preisleiter halt regeln können, den Schwellwert, den gibt das Hotel an, der ist ein des Preisleiters. den kennt natürlich nur das Hotel und wir und alles, was darüber ist, ist automatisiert, durch unser System wird das angenommen oder abgelehnt, das darunter, das kann das Hotel dann annehmen oder eben auch nicht im Dashboard, das, lockt sich einmal, das Hotel lockt sich einmal in der Woche ein und wir merken hier, dass natürlich deutlich mehr jetzt angenommen wird als davor, aber sonst generell der Preisverfall ist gar nicht so groß, weil das Segment Flash-Sales, das gibt es ja eigentlich schon auch vor Corona natürlich und das hat auch definitiv seine Daseinsberechtigung im Tourismus erlangt. Wir sehen, dass da wir ca. 20 bis 25 Prozent günstiger sind als die normalen Online-Anbieter, die, die zwei Riesen, die man kennt, sage ich jetzt einmal. Da tut sich preislich im Ressort-Segment, wo auch unsere Stärke ist, im Wellnessbereich, im Aktivurlaub, im Winter, im Skiurlaub, da tut sich preislich nicht so viel mehr nach unten, weil letzten Endes kann sich der Hotelier nicht nackt in seine Auslage stellen und sich viel zu günstig verkaufen. Und deswegen ist unser System auch aktuell so gefragt, weil wir einfach Buchungen abwickeln können, wo die Konkurrenz oder auch der Mitbewerb bei den Hotels nicht weiß, zu welchem Preis ging denn die Buchung über den Tisch. Und wo ich eher ein bisschen einen Preisverfall auch noch sehe, ist aber auch im Städtetourismus. Da zum Beispiel die Hotels, die ich normalerweise buche in Salzburg, die sind, ich schätze mal, 40, 50 Prozent doch teurer, als was sie jetzt sind. Da merkt man schon den Preisabfall.
0: Ja, und dann hast du denn da einen Einblick oder ein Gefühl dafür, wie lange die das überleben können? Also wie lange kann, können städtische Hotels, wenn die... Wenn die jetzt äh, überhaupt keine Kunden oder wenn sie Kunden haben, dann auch noch so vergünstigt, ähm, ja, wie, wie sie da, wie ist da dein Blick darauf? drauf? Puh,
1: also das ist, glaube ich, eine echt schwierige Frage, weil es davon ab, äh, abhängt, ist das jetzt ein Marriott Hotel oder gehört es zu einer großen Kette dazu, wie sehr viele im Städtetourismus? Der Städtetourismus ist ja Gott sei Dank ein bisschen anders äh, geprägt, als wie der bei uns, zumindest in Österreich, die 5-Sterne Hotellerie, die sehr familiengeführt äh, familien, äh, ist und sehr äh, serviceorientiert auf ein Haus, maximal zwei, drei Häuser. Es ist im Städtetourismus ja meist so, dass das Ketten sind. Deswegen ist für mich ein bisschen schwierig, die Frage zu beantworten, wann denn einer Hotelkette dann wirklich das Geld ausgeht. Aber man merkt natürlich schon, dass es die, in, die unabhängigen Städte Hotels ganz schwierig haben. Weil, ähm, ich sage jetzt mal, der Marriott hat andere Möglichkeiten, auch sich zu vermarkten. In einer Krise wie jetzt ein einzelnes unabhängiges Hotel in der Stadt, wo wirklich die Nachfrage überhaupt nicht da ist, tut sich extrem schwer, auch in der Vermarktung und ich denke, da kann der Cashflow halt eher schneller mal weg sein und das könnte dann gefährlich werden, denke ich.
0: Du hast vorhin erzählt, dass eure Marketingkosten 60% Prozent unter Vorjahrsniveau lagen, habe ich richtig verstanden, ne? Mhm, ja. ja, ist das nicht eigentlich für euch ein, ein, wäre das nicht eigentlich ein super Argument jetzt äh, irgendwie den kleinen Hotels zu helfen und zu sagen man, man macht gemeinsame Marketingkampagnen speziell auch für bestimmte äh, Hotels um da eben wieder äh, äh, was nicht Frequenz drauf zu bringen, oder ist das keine Option
1: ja, ja, voll. Und das tun wir auch. Also was uns ganz wichtig war, ist, dass wir die familiengeführten Hotels vor allem unterstützen. Wir haben ein Corona-Paket auch gemacht, so wie auch sehr viele andere Pakete dann natürlich auch heißen. Aber was, was das heißt, das bei uns ein Hotel konnte sich oder kann sich nach wie vor bei uns online stellen und der ersten drei Monate verzichten wir auf alle Provisionen bei den Geboten. Also jetzt nicht bei den Sofortkäufen, aber bei den Geboten. Und so wollen wir die Hotels unterstützen. Auch im Städtetourismus ist es das so, dass wir den Hotels gerne helfen. Wir müssen dann trotzdem abwägen, macht dieses... Die jeweilige Hotel, zum Beispiel ein, ein Städtehotel unabhängig in, in Salzburg oder in Wien oder in München, macht es für uns Sinn, dass wir das anbieten und können wir das für minus 30, minus 40 Prozent des Marktpreises überhaupt vermarkten oder ist einfach wirklich null Interesse da, weil wenn null Interesse da ist, dann tun wir uns ein bisschen, äh, tun wir uns natürlich auch schwer und können auch nicht zaubern, leider.
0: Und jetzt ist für euch heute ein besonderer Tag, du hast es gerade schon angesprochen, du sitzt in München, erster Tag in eurem neuen Büro. Erzähl doch mal ein bisschen, was ihr da jetzt vorhabt.
1: Ja, gern. Also es ist so, dass wir natürlich Österreich schon ein bisschen im Griff haben, sage ich jetzt mal. Umsatzmäßig haben wir ca. 70 Prozent in Österreich und 30 Prozent erst in Deutschland. Und Deutschland ist natürlich ein achtfach, zehnfach größerer Markt als Österreich. Das heißt, es gilt natürlich, wenn es, wenn es ums Wachsen geht, natürlich Deutschland zu erschließen. Und das schafft man besser von einem lokalen Office aus. Wir sitzen da in München und ähm, haben dann ein Coworking oder ein Coworking -Co Space hier in, eben in München und von da aus lässt sich das regionaler viel besser ansteuern. Wir werden da auch im Herbst noch ein Event machen für die für den für alle Tourismuspartner und aber auch gerne ein Event für Kunden, wo wir uns ein bisschen als Markt und äh, Marke und als Brand ein bisschen besser ähm, auch positionieren im süddeutschen äh, äh, Bereich und Genau, das ist eigentlich der Grund, warum wir München angehen. Wir haben hier eine Person sitzen, die, die Operation nur für Deutschland macht, einen Hotel-Einkäufer und wir haben einen sehr hochkarätigen Business Development Manager für uns gewinnen können, der lange Zeit bei TripAdvisor war und davor auch bei lastminute.com. Also in diesem vierer Gespann, sage ich jetzt, gehen wir auch vermehrt die nächsten Monate, Quartale auch Deutschland an.
0: Also auch noch Expansion in der Krise ist ja toll. Ne? Genau. Ja,
1: ja das, wir werden das genau das Budget, was wir bekommen haben, das äh, werden wir natürlich großteils verwenden, um nach Deutschland zu expandieren. Ein Teil davon ging natürlich schon drauf, leider, für die, äh, die, äh, die Corona-Krise. Aber wir haben da noch ca. 60 Prozent, was wir jetzt für die Expansion am deutschen Markt verwenden können.
0: Und apropos liquide Mittel, da wollte ich dich nochmal fragen. Ähm, ihr habt ja auch von der österreichischen äh, Wirtschaftsförderung oder vom Wirtschaftsservice dort, habt ihr ja auch Förderprogramme bekommen für die Corona-Krise. Ne? Kannst du vielleicht nochmal äh, kurz erklären, wie das bei euch in Österreich funktioniert und wie unkompliziert, das las ich sehr unkompliziert ähm, mhm. und unbürokratisch, weil da äh, hapert es ja in Deutschland gerade so ein bisschen an den einen oder anderen Ecken. Vielleicht kannst mhm. du mal kurz beschreiben, wie das bei euch abgelaufen ist.
1: Ja, also es ist so, dass wir generell uns bootstrappen konnten über äh, Förderungen schon äh, im Jahr 2018 und 2019. Aber jetzt im Speziellen für Corona, die Förderlandschaft in Österreich ist da, äh, für Leute, die sich nicht auskennen, auch sehr unübersichtlich, sage ich jetzt mal. Aber wenn man sich damit beschäftigt, eigentlich eine recht äh, unbürokratische, würde ich jetzt sagen. Zumindest hier auch der Ansatz beim Coronavirus. Leider hat sehr lange gedauert, bis dieser. Es gibt da ja diesen Coronavirus-Startup-Zuschuss ähm, von einer Förderstelle. Das hat sehr lange gedauert, bis der mal äh, stand. Sage ich jetzt mal so. Das hat sicherlich zwei Monate gedauert äh, nach Impact von Corona, aber das sehr Spannende daran ist, der hat sehr unkompliziert ausgezahlt und was der gemacht hat, ist äh, der Zuschuss hat gesagt, hey, gibt es da Investoren, die unabhängig sind vom Startup, die da rein investieren und das, was sie da rein investieren, das verdoppeln wir und das geht bis zu, ich glaube 800.000 Euro oder 600.000 Euro zumindest und wir konnten da sehr gut dann gleich ähm, das Budget hebeln was heißt Zuschuss? Zuschuss heißt nicht, dass man das nicht zurückzahlen muss. Es ist ein rückzahlbarer Zuschuss. Das heißt, im Falle eines Exits oder im Falle von Gewinnen muss man das zurückführen. Aber ansonsten wird das nicht als Fremdkapital behandelt, sondern eben als Eigenkapital, was es sehr angenehm macht für die Abwicklung.
0: Super, also klingt wirklich toll. Muss man sich, glaube ich, hier in Deutschland auch mal angucken, das Programm. Denn wie gesagt, ich glaube, was ich so höre, ist es hier deutlich komplizierter. Mhm. Haben wir denn aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
1: Nein, ich glaube, wir haben alles abgewickelt. Ich bin nur ein bisschen müde, deswegen war ich ein
0: bisschen verplant
1: hier. Wir haben keine Klimaanlage im Büro. Ja,
0: wir sprechen, glaube ich, an einem der heißesten Tage gerade im ganzen Jahr. Ne? Ja,
1: also ohne Klimaanlage, ich glaube, ich muss noch ein, zwei Ventilatoren kaufen, weil ansonsten ist mein Kopf nur auf 80 Prozent Kapazität.
0: Aber dafür war es sehr gut. <lacht> Lukas, vielen Dank, ne? bis dann. Super, ciao. Was,
1: danke. Und ciao, Baba.
0: Das war also Lukas Zirka von Midnight Deal aus Wien und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Sendung. Ihr, ihr seht ja kurz und knackig das Ganze diese Woche. Wie gesagt, wir freuen uns auf euer Feedback. Schreibt uns gerne podcast at podcast.startup-insider.com Und äh, ja, ansonsten hören wir uns morgen wieder. Da ist Julia Warden von äh, Paul Kemper bei uns zu Gast. Sie ist dort Chief Operating Officer und hat wirklich eine Menge zu erzählen. Paul Kemper, kann man sich vorstellen, hat es in der Krise eigentlich relativ gut erwischt, aber auch das hat seine Tücken. Von daher freut euch auf ein spannendes Gespräch mit Julia morgen. Kommt gut durch den Tag und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.